0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Und ich will heute mal wieder so eine richtig lockere Folge. Ich, es ist so ein bisschen schwer in meinem Leben eingekehrt. Hm, Kenne ich. <lacht>
1: Willkommen in meiner Welt.
0: Und ich möchte das heute locker, flockig, leicht. Und deswegen werden wir uns mit dem tiefgründigsten Thema aller Themen beschäftigen. Wir sind ja eigentlich kein Sex-Podcast mehr, weil hier nicht mehr gebimst wird. Aber wir wollen heute eigentlich nur über Sex reden. Ach, wirklich?
1: Mhm. Ich fühle
0: mich ein bisschen überrumpelt, muss ich sagen. So, so gehört sich das. Mira hat uns übrigens geschrieben, wir hatten ja mal über Masturbation und Selbstbefriedigung geredet. Und sie hat geschrieben, also ich als Frau... Single und manchmal vergeben, vielleicht gehöre ich nicht zur Normalverteilung, masturbiere nicht mit der Fantasie an einen Mann oder mit dem Gedanken an die Beziehung, falls diese vorhanden sein sollte. Das passiert mir erstens viel zu selten und zweitens finde ich das kitschig. Ich ziehe mir gerne Pornos rein oder wenn ohne, dann denke ich an nichts und konzentriere mich auf die Empfindung. Bei den Pornos geht es mir übrigens nie um die Geschichte. Wow.
1: <lacht> naja gut, aber das wird Frauen oft klischeehaft vorgehalten, dass sie sich ja eigentlich für die Geschichte interessieren und
0: deswegen Pornos extra gedreht werden, wo es mehr Handlung gibt. Hier geht es übrigens um die Geschlechtsteile, die sie sieht. Und je ekliger und absurder, desto besser. Orgasmenkompilation findet sie übrigens auch super. Was sie abtören findet, ist 0815 Sex im Pornos, bei denen alles sehr mechanisch und künstlich abläuft. Mhm. Das ist ihre Fantasie.
1: Und auf was stehst du so in Pornos? Das
0: weiß ich nicht. Was... Also ich versuche generell, Pornos zu vermeiden. Ja, das wissen wir doch. Ja, was mir nicht immer ganz gelingt. Muss man sagen, wie es ist. Also... Ich meine, nach der Tour habe ich mir sagen lassen.
1: Ich meine, nach dem Auftritt in Köln habe ich mir sagen lassen. Ein Vögelchen hat es mir gezwitschert. Da soll ganz viel Schlimmes passiert sein. Wir hatten ja diesmal kein gemeinsames Zimmer, von daher kann ich es nicht kontrollieren. Es hat auf jeden Fall keine Fremdeinwirkung stattgefunden.
0: Also was ich nicht so schön finde, ist, wenn es so ein richtig ekliger Typ irgendeine Frau bearbeitet, die sehr attraktiv ist. Weil ich finde, es ist so ein Match. Klar, könnte man jetzt sagen, vielleicht haben die sich geistig gefunden, aber es ist so ein, so ein ekliger Match irgendwie. Also so ein richtig behaartes Stück Fett,
1: ein <lacht> Knochen <Knochengehörige. lacht> Mit einem großen oder kleinen Penis ist das wichtig für dich? Ob das ist überhaupt nicht wichtig. Also muss Penetration stattfinden bei dir im Porno? Oder? Ja,
0: also, warte mal. Ja, nee, ist nicht so wichtig eigentlich, merke ich gerade. Also dürfen auch zwei Frauen sein? Auch Auf alle Fälle. Okay. Präferiert zwei Frauen,
1: tatsächlich. Also bei mir bei mir muss Penetration stattfinden.
0: Im Pornos? Mhm.
1: Warum? Ich weiß nicht, ich habe mich letztens auch gefragt, warum muss ich eigentlich den Schwanz sehen von dem Mann? Und Aber regt dich auch nur der Schwanz an? Nee, oder? Das, das funktioniert nicht. Beziehungsweise
0: habe ich es noch nicht probiert. Hast du dir schon mal einen Schwulenporno angeguckt? Naja, nicht bewusst. Also nicht ausgewählt. Ist In aus der Suchkartei war, bist du mal <lacht> rübergestolpert und ein bisschen länger hängen geblieben. Und haben mich verklickt. Aber im Gegensatz, Das fühlt sich auch gut an. <lacht> Aber ich weiß noch vor,
1: weiß nicht, zehn Jahren, habe ich mich da widerwärtig weggedreht und dachte, das will ich nicht sehen.
0: Heutzutage macht es nicht mehr so viel mit mir. Du hast keine Angst mehr vor dem Gedanken. Ist das der erste Schritt? Ich glaube einfach, dass man die Angst verliert, dass man einfach vielleicht als junger Mann sozialisiert wurde, oh, hey, du hast es ein bisschen schwieriger, mhm. wenn du schwul wirst und auf gar keinen Fall riskieren darfst du. Und daher kann ich mir vorstellen, auf dass bei Fall. manchen diese Abneigung entsteht und Du, wenn du einfach klar mit dir selber bist und wenn das auch nicht mehr so ein Problem ist für dich. Also, ich habe da heute gar nicht so ein Thema mit. Ich hätte auch kein Thema, damit schwul zu werden. Das ist einfach dann ein anderes Thema. Nee, Leben. das würde ich sagen, habe ich auch nicht. Also, wenn es
1: passieren würde, jetzt aus welchen Gründen auch immer, oder ich irgendwie merke, hm, mir fehlt was in meinem Leben, ich brauche da was
0: anderes, hätte
1: ich damit auch kein Problem.
0: Vor meiner ehemaligen Nachbarin, der Vater, der hat das, glaube ich, erst mit 36 oder 37 herausgefunden. Mhm. Und der lebt jetzt mit seinem Boy auf Mallorca. Ach, schön. Und führt ein gutes Leben. Ein ganz, ganz anderes Leben als vorher. Aber ein gutes und fühlt sich wohl damit. Also. Aber was ich mich gerade frage bei schwulen Pornos, wie wird es eigentlich,
1: spielt da die Schwanzlänge eine Rolle, wer am Ende reinstecken darf? Wird es vorher bemessen oder tauscht man? Da sagt man
0: auch, ja, heute möchte ich mal den kleinen Willy in meinem Po spüren. Oder der andere sagt... Es geht ja auch nicht da nur um Penetration. Ne? Ja, was ich ganz oft gehört habe, ist, dass die Darsteller oft nicht homosexuell sind. Das habe ich auch gehört. Halt das fürs Geld machen, ne? Wow. Das ist wirklich eine desillusionierende Vorstellung. Schade. Wirklich schade. Ja. Und jetzt hast du relativ viel geredet und das entkräftet auch unsere Hörernachricht. Mehr Senf von Max, bitte. Ah ja. Ein Stern. <lacht> Wenn der seit einem Jahr ungebimste statt 90% Prozent nur 10% Redeanteil hätte, bekäme der Podcast fünf Sterne. Mm. Du bist gefragt. Wow. Ich gebe mir Mühe. Aber ich verfalle auch gerne in den
1: Modus des Zuhörers, muss ich ehrlich gestehen. Das Reden ist auch unglaublich anstrengend. Wir könnten ja mal so ein Instagram-Battle machen. Wir machen uns beide anonyme Instagram-Accounts. Ein Jakob-Account und ein Max-Account. Starten an einem Tag und gucken, wer am Ende mehr Follower bekommt. Auch weil du da so perfektionistisch unterwegs wärst, dass du alles in Bewegung setzen würdest. Ich habe hier noch eine Nennung gekauft von meinem eigenen Kanal. Herr gedeck. <lacht> ja, genau, Ari, ich brauche dich mehr denn je. Ihr müsst hier mal Und <lacht> Warten wir auf was? Auf, wartest du auf eine Eingebung? Ich wollte deine 90% Rede antagieren so, lassen. okay, nein, so funktioniert das ja nicht. <lacht>
0: Stammel hier nur vor mich hin. Ich, warte, ich dachte, du liest eine Mail. Ich wollte, eine Mail ich wollte eigentlich auch Hörermails vorlesen. Wir haben Hörermails bekommen und zwar reichlich. Und da wir uns ein bisschen simplifizieren wollten. Ich weiß, manche denken jetzt, das ist schwer möglich, aber so ist es. Ihr könnt uns eine Mail schicken an beste bestefreundinnen.de und er hat uns da Ruhe geschrieben. <lacht> ich habe euch erst vor ein paar Wochen entdeckt und höre mich jetzt vergnügt kreuz und quer durch alte Folgen und bin bald damit durch. Jedenfalls. Ich habe eigentlich nur eine ganz kurze Frage. Was genau meint ihr mit Dippen? Mhm das haben wir kurz bei unserem Auftritt in Köln erklärt. Es gibt ein Dippen von einer Frau und es gibt ein Dippen von einem Mann. Also das Dippen vom Mann ist in der Doggy-Style-Position und die Frau ist meistens auf allen Vieren der Mann ist nur auf seinen Füßen und dippt dann quasi von oben, als ob er auf einer Toilette ist, wo die Toilettenbrille sehr, sehr schmutzig ist, mhm. hockt sich sozusagen so hin und dippt dann quasi seinen Lachs in die Punani. <lacht> Und dann gibt es das Dippen von der Frau und das läuft anders ab. Der Mann ist quasi in der Seesternposition, in der angenehmsten Position von allen und die Frau muss ein bisschen trainiert sein. Das ist super, wenn es so eine Claudia Pechstein ist, die auf dem Eis zwei, drei Goldmedaillen sich geschnappt hat. Die ist dann quasi so in der Reiterposition, aber ist auch nur auf ihren Füßen. Ja. Die ist auch auf einer schmutzigen Klobrille. Mhm. Genau. Also eigentlich ist das gegenüber bei der Dippstellung immer die schmutzige Klobrille. Schönes Bild. Ja, irgendwie kein schönes Bild, wenn es um Erotik geht. Ne? Was war der schmutzigste Ort, an dem du je Sex hattest?
1: Bei mir war es immer sehr sauber. Den schmutzigsten Sex, den ich hatte, war in einer Sammeldusche für Männer. Mhm. Die Mit einer Frau? Ja. <lacht> Sorry. ich <lacht> Und die war... Also kennst du das, wenn die so keimig ist? Also oh, wenn ja. der Boden so richtig keimig
0: Schwarzschimmel ist. Schwarzschimmel, kämpft sich überall. Seinen und das Weg.
1: Schlimme war, wir hatten beide keine Badelatschen. Sondern waren oh. gar barfuß. Hast du
0: Angst vor Fußpilz? Bist du so Mensch? No, ich gar nicht. Ich habe auch die Angst vor Fußpilz verloren. Ich habe sie nur noch an einem Ort, aber das erzähle ich gleich. <lacht> ich hoffe nicht da, wo ich gerade denke. <lacht> Kann man da Fußpilz bekommen? <lacht> wir werden es erfahren. Okay, und wie ist das Ganze zustande gekommen?
1: Und zwar war ich da in einem Urlaub in Skandinavien. Und... In
0: Skandinavien sagen nur Rentner. <lacht> wo warst du? In Schweden? In Schweden. Okay. Es gibt mir eine bessere Vorstellung. Ja, bitte, wo bitte. Du okay, ich habe ein Bild. Und es war irgendwie so ein
1: Verein oder so. Ich weiß gar nicht genau, was es war. Es war kein, kein offizielles Schwimmbad oder so, sondern es war irgendwie so ein, so ein Ruderverein oder so. Und zugetragen hat sich das Ganze, Also ich war mit einer Freundin auf dem Boot auf dem Wasser und wir wollten irgendwie nicht auf dem Boot bimsen, sondern sind dann wieder zurück in den Hafen gefahren. Und dann habe ich aber so einen Bock gehabt, wir sind, dann, nee, oder wir sind dann noch zusammen duschen gegangen und eigentlich wollte sie nicht so richtig. Das war so ein bisschen das, was die ganze Sache auch schmutzig gemacht hat, weil ich diese Sache schon stark forciert habe. Und das Schlimme war, dass wir während wir dabei waren, das war ja so eine öffentliche Dusche für alle Clubmitglieder, oh. versuchte jemand die Tür von außen aus. Oh. Zu <lacht> und ich musste dann in dieser Halbstellung, in der wir da gerade uns befanden, diese Tür zu, zu drücken. Aber der gab halt nicht auf.
0: Oh das war so, das ich weiß, glaube ich, wo es war. Das sind so richtig nervige Rentner. Kinder. Das, oh, hier werde ich jetzt nicht reingelassen. Hier muss ich mit Nachdruck rein. Genau. Und ich hatte dann oh. so, ich habe dann, ich weiß, was ich nur geschrien. Besetzt, die öffentliche Dusche ist jetzt besetzt. Nee, ich habe geschrien. Nein, das geht jetzt nicht. <lacht> <lacht> und dann hat er Ruhe gegeben Weißt du eigentlich, dass ich in dieser gleichen Dusche auch schon mal gebimst habe? Ja, wirklich Ach schön Wir waren mit dir draußen auf dem Wasser Wirklich Ja, und ich wurde auch, Wasser scheint was zu machen, Hunger und Not geil. <lacht> Und wir haben in dieser selben schmutzigen Dusche und die ist wirklich richtig keimig Ja, die ist richtig keimig Also es ist wirklich Hattet ihr Latschen an? Nee, du hat, wahrscheinlich. Ich hatte keine Keller. Latschen an, sie auch nicht. Ach so, dass deine geopfert. hat. Nee, keiner hatte Latschen an. Du musst dir nur die Füße danach richtig abtrocknen, mhm. dann kriegst du kein Fußpilz. Okay. Der schlimmste Fußpilzort ist jetzt übrigens mein neuer Boxverein. Und <lacht> <lacht> Du bist in einem Boxverein? Ja, ich habe mir gesagt, ich muss wieder ein bisschen Sport machen. Ich habe ja jetzt mit Karate angefangen. Ich habe ja früher gerungen und dann dachte ich mir, jetzt muss ein bisschen was Härteres her hatte ich Vollkontakt Karate gemacht. Und der Trainer, das war wirklich... Der war wirklich asozial. Der hat immer die ganzen Schläge vorgemacht an meinem Kompagnon. Wir machen so zu zweit ja. Privattraining. Und der hat so Nackenkantenschläge und so vorgemacht. Und ey, wenn du den abkriegst, das ist so, als ob ein Blitz dich durchfährt durch den ganzen Körper. Das ist so dermaßen unangenehm. <lacht> Zum Glück hat er die nicht an mir vorgemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wechseln nochmal. Und jetzt sind wir in so einer Clanschmiede. So kommt mir das vor. Ja. das ist Ich habe den Trainer gefragt, unseren Trainer. Und er meinte hier im Club gibt es keinen Clan. <lacht> das alle Familien, also ich meine, man muss ja sagen, in, in Berlin gibt es relativ viele Clanfamilien. familien ja. Und ein großer Anteil davon scheint in diesem Boxclub zu trainieren. Wir sind einmal vom Training auf die Toilette gegangen und da waren auch so, so drei so richtig große Kanten, mhm. die Zigaretten, Qualm, Stinken, Kaugummi, Kauen uns im Weg gestanden haben. Ich habe mich gefragt, was würde passieren, wenn wir beide rosa Handschuhe an hätten, so rosa Boxhandschuhe, so ein ganz knappes Boxhöschen, so die Muay Thai-Hosen, die gehen immer so, dass ein Ei rausgucken kann und dem einen dann so ein Knuffi geben beim Vorbeilaufen und so, wir sehen uns morgen wieder oder war schön gestern Nacht, da muss es richtig drauf haben. Das ist wirklich der Fußbildsort, weil ich habe noch nie so eine schmutzige Dusche gesehen ja. und der Boden, auf dem wir da trainieren, du trainierst bei manchen Kampfsportarten barfuß. Und der ist so unglaublich eklig. Und die Klamotten, wenn du da trainiert hast, die riechen so, als ob alle, die in dieser Halle sind, damit Sport gemacht hätten. Über Wochen. Weil es ist so, als ob der ganze Schweiß aus der Halle in deinem T-Shirt aufgesogen Uah. wird. Ich bin jemand, der nie nach Schweiß riecht, aber das T-Shirt musst du eigentlich danach wegschmeißen. Da hast du zum ersten Mal männlich gerochen. Da habe ich zum ersten Mal richtig kernig gerochen. Aber es war so ein Rasierklingengeruch, der durch deine Nase gleitet und alles aufschneidet drin. Hast du den Unterschied
1: gemerkt in der Bahn, als du dann nach Hause
0: gefahren bist, wie die Frauen dich angeguckt haben? Mhm. Ich habe geduscht danach. In der <lacht> Fußpilzdusche, aber mit Latschen. Und das Lustige ist, das muss so ein kulturelles Ding sein, dass alle in Boxershorts duschen. Und ich war der Einzige, der so lo 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 so blank gezogen hat. So ein Club ist das. <lacht> ich glaube, das war nicht so richtig erwünscht, weil alle mich mit großen Augen angeguckt haben. Sagst du. Ja, war
1: wirklich so. <lacht> Wahrscheinlich haben alle so heimlich in sich
0: reingekichert. <lacht> mein schmutzigster Ort übrigens, und der hört sich jetzt nicht so schmutzig an, war so ein Sportlager, wo so alte Gerätschaften drin gelagert wurden. Mhm. Das war so ein Raum, der hat wirklich nach tausend Jahren Sport gerochen. Es war einfach alles eklig, also man wollte nichts berühren. Ja. Deswegen, ich verstehe immer nicht Sex im Club, das ist nicht so was, nee. wo kann der stattfinden, natürlich nicht auf der Tanzfläche, Nein. sondern in irgendeiner schmutzigen Toilette. Ja. Ich hab's noch nie verstanden, aber ich manchmal verstanden. tun sich halt keine Räumlichkeiten auf. Was war das? Also ich Sch glaube, es ist eher aus der Notgeilheit
1: heraus, dass man Klar. Angst hat, wenn es jetzt hier nicht passiert, dann kann es nirgends mehr passieren. Ich würde auch sagen, Männer forcieren das stärker als Frauen. Wenn es dann eine Möglichkeit gibt, wird sie genutzt, weil lieber dreckig und eklig zum
0: Sex als gar nicht. Also so zumindest würde ich sagen, ist es bei dir. Ich glaube, ich hatte den Sex nicht da forciert. Also nicht in dieser Asservatenkammer. Also es war auf jeden Fall eklig. <lacht> Was war der schönste Ort, an dem du Sex hattest? Ah, oh, der schönste Ort. Das sind heute so Superlative, die
1: mir hier abgeverlangt werden. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen langweilig an, aber der war bei mir zu Hause bei meinen Eltern.
0: Bei <lacht> meinen Eltern, als sie Nein. im Urlaub
1: waren? Zwar, Nein, sie waren nicht im Urlaub. Und zwar, wir haben so Dachschrägen und so ein Klappfenster gehabt. Und ich weiß noch, dass wir irgendwie abends in so einer lauen Sommernacht hat meine Freundin sich damals an die Fensterkante so rangehockt, so gekniet oder ich weiß gar nicht, gekniet, weil das Bett direkt da dran war. Und ich bin dann so von hinten so langsam ran und habe erstmal nur ganz romantisch mit ihr aus dem Fenster geguckt. Und irgendwann habe ich sie dann ausgezogen und wir haben dann so ganz romantisch in den Abend hinein bei geöffnetem Fenster runter zu den Nachbarn gebimst Und was ich da so faszinierend war, dass keiner sehen konnte, was hier passiert, weil es bis zur Brust ging. Aber wenn man es gesehen hätte, hätte man das Grinsen auf unseren Gesichtern anders gedeuten können. Und irgendwie hatte das sowas, weiß nicht, für mich sowas Bezauberndes. Das war zwar nicht der schönste Ort, aber zumindest hat es das Gesamtbild. Es hatte so eine Stimmung,
0: ne? Genau, die Stimmung. Und dadurch war es dann auch der Ort. Mhm. Es ist die Stimmung, die Orte ganz besonders machen. Ja. In den Sonnenuntergang bimsen, das ist was Schönes. Was ähnliches hatte ich auch mal. Also wenn ich so die schönsten Orte nehmen würde, war einer auf jeden Fall. Ich meine, das klingt auch krass kitschig, aber manchmal ist es sowas kitschiges. Ich habe mit meiner ersten langen Freundin eine VW-Busreise durch Europa gemacht. Mhm. Und das Schöne war, wir konnten immer genau dann wegfahren, wenn es uns nicht mehr gefallen hat. Und man kann wirklich super spontan so von Ort zu Ort. Man hat zwar nicht viel, aber man braucht ja auch immer nicht so ja. viel. Und wir haben an einem so einem Strand einfach gehalten und die Tür aufgemacht und konnten wirklich so eine Sanddüne runtergucken und haben daher gebimst. Und oh. Campingurlaub und Bimsen, das passt ja meistens auch nicht so zusammen. Nee. Das ist mehr ein Akt der Reinigung. Ich möchte
1: mich jetzt mal wieder sauber bimsen. Für wen ist es eigentlich sauber am Ende? Für den Mann? Ne? Oh, ja. Sorry, das ist gerade richtig widerlich.
0: Und der zweitschönste Ort, ein Ort, der noch mindestens genauso schön war, war eine große Terrasse von einem Club in Spanien. Da war ich mal im Urlaub. Wir sind auf das Dach geklettert und man hat so den Beat durchwabern hören durchs ja. Dach. so Und über uns hat sich so ein unglaublicher Sternenhimmel geöffnet, weil alles andere war relativ dunkel. Ja. Und wir saßen ein paar Stunden und, und ich hatte eigentlich nur gedacht, dass wir reden. Aber zufällig hatten wir auch ein Handtuch dabei. Mhm. Und Kondome. <lacht> Und Leitgel und den Strapon. <lacht>
1: und Vibrator und, und Flutlicht. Ich habe immer ja, ein bisschen was vorbereitet. Und vier Kameras.
0: Nee, es hat, hat sich ganz gut ergeben da. Und was war der für dich der widerlichste Ort? Das hast du noch gar nicht beantwortet. Doch, die Asservatenkammer.
1: Ah ja, sorry. Hattest du denn auch schon mal so einen Ort, wo du vielleicht auch alleine warst?
0: wo du dir gewünscht hättest, du wärst jetzt hier mit einer Frau, weil du an diesem Ort bimsen willst? Klar, total oft schon. Ich hatte auch schon so Situationen, wo ich gedacht hätte, wow, es ist super schön hier, aber viel schöner wärst du zu zweit. Ja, nein, das meine ich nicht. Ich meine wirklich explizit bimsen. Also hier jetzt in der Situation bimsen. Aber das andere, hattest du das noch nicht, dass du dir vorgestellt hast bei so einer Situation, Natürlich. dass man so irgendwo lang geht und so einen kurzurlaub vielleicht macht und denkt sich, wow, ey, das könnte man jetzt zu zweit fast doppelt so geil erleben. Natürlich. Es gibt dem Ganzen dann auf einmal so einen Fadenbeigeschmack. Wenn man <lacht> alleine ist, Und man holt sich traurig einen runter. Ab ins halbe Sternhotel und <lacht> wenigstens wurde der Bettbezug gewechselt. In meiner Zeit der absoluten
1: Untervögelung gab es ganz oft Orte, wo ich dachte, oh Mann, wie schön das wohl wäre, wenn ich hier jetzt mit einer Frau bimsen könnte. Und wirklich es Egal war, welche. Es war so konzentriert auf dieses eine, dass ich das andere, was du gerade sagst, was es ja eigentlich ist, ich will Gemeinschaft ich will was gemeinsam mit einer Partnerin erleben. Es hat sich so reduziert: nur auf hier könnte man super bimsen, da könnte man super bimsen. Was für ein schöner Sonnenuntergang. Geil zum Bimsen. Ah, wirklich. <lacht> ja, kann... Das ich nie, muss ich sagen. <lacht> Doch, ich war mal. Es war wirklich. Ja, ich war nie so bimsfixiert. Ich auch nicht. Aber, aber es gab halt eine Zeit, wo ich, wie gesagt, so untervögelt war, dass mir nichts anderes
0: mehr wichtig war. <lacht> Und die Zeit ist gar nicht lange her. Also, es soll ja keine Folge über uns sein, sondern eine Hörermail-Folge, also eine Folge zu euren Nachrichten und wir haben viele gekriegt und wir haben die ganze Detektiv sortiert zu dem Thema Sex. Wir sind ja kein Sex-Podcast, aber ab und zu muss man mal über was Leichtes reden, was gar nicht so leicht am Ende ist, sondern viele Probleme verursacht. Okay, jetzt zu unserer Hörermail. Sie kommt von Julia und Julia schreibt, ich brauche euren Rat in Bezug auf eine etwas wirre Beziehung, in die ich geraten bin. Ich habe vor zwei Monaten über Tinder einen Typen kennengelernt, Wow, ich muss sagen, dass 40% der Mails, die wir bekommen, ungefähr so anfangen. Mhm. Aber sie endet anders. Ziemlich schnell stellte sich heraus, dass er eine ganz spezielle Vorliebe beim Sex hat. Er steht auf Machtspielchen und vor allem auf Anpinkeln. Ooh. Nachdem wir ein paar Mal... Wurdest du noch nie von einer Frau angepinkelt? Mhm. Hast du dich selber schon mal angepinkelt?
1: Ja klar, ständig. Was meinst du damit jetzt? Oberkörper oder... Naja, jetzt
0: nicht, wenn du im Flitzlop vor einem Pissoir stehst. <lacht> Nein, also hast du dich selber schon mal angepinkelt?
1: Nicht bewusst, dass ich jetzt gesagt habe. Aber wenn du unter der Dusche stehst. Auch. Ja, genau. Aber hast du schon mal überlegt, nach oben zu halten und <lacht> 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 Bitte sag nein. Natürlich nicht.
0: Es <lacht> wäre so einfach. Das ist so eine antibakterielle Mundspülung. Ja. Warum sind wir eigentlich heute so komisch, so widerlich? Ich weiß auch nicht. Muss auch mal sein. Ohne Bewertung, lieber Max, ohne Bewertung. Nachdem wir ein paar Tage geschrieben hatten, kam ich abends zu ihm und er wollte, dass ich vor ihm in die Dusche pinkle. Habe ich gemacht und das hat ihn total aufgegeilt. Mehr lief aber an diesem Abend nicht, außer dass ich ihm einen geblasen habe. Er kam aber nicht und wir die ganze Nacht gekuschelt haben. Ich habe bei ihm übernachtet. Danach war klar, dass wir uns vier Wochen nicht sehen konnten, da wir beide im Urlaub waren. Wir schrieben in diesen vier Wochen aber jeden Tag miteinander. Wow. Durchhaltevermögen. Wow. Von wem frage ich mich da? Von beiden. Mhm. Wir schickten uns in dieser Zeit viele Nacktbilder hin und ja Ach okay, gut. <lacht> Never mind. <lacht> Aber auch vor allem ganz spezielle Videos. Für ihn ist es wohl sehr wichtig, dass er die Macht über die Frau hat. Und so befohl er mir ständig, an bestimmten Orten oder in der Badewanne Videos von mir zu machen, wie ich pinkle. <lacht> wenn die Videos nicht zu seiner Zufriedenheit waren, war er richtig sauer und meinte, er müsse mich dafür bestrafen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Irgendwie ließ ich mich immer wieder dazu bringen, diese Videos aufzunehmen und außerdem hatte ich wirklich sehr große Lust, mit diesem Typen zu bimsen, also machte ich mit. Endlich kam der Tag, als wir uns wieder sahen. Ich natürlich total aufgeregt, nachdem man sich vier Wochen aufgegeilt hatte. Der Abend verlief jedoch ganz anders als in meinen Gedanken. Ich wurde weder bestraft noch angepinkelt. Ich kam zwar in seine Wohnung und das Erste, was ich gemacht habe, war, mich auszuziehen, er hat es mir befohlen, aber zum Sex kam es nicht. Wir haben wieder total innig die ganze Nacht gekuschelt und ich habe ihm eingeblasen, weil er einen perfekten Penis hat. Und bei steifen, großen Penissen kann ich einfach nicht widerstehen. Hätte ich aber auch sein lassen können. Die Initiative kam total von mir. Am nächsten Tag sind wir gemeinsam aufgestanden und beide zur Arbeit. Fast schon etwas pärchenmäßig. Seit dem Abend bin ich ganz verwirrt. Ich dachte eigentlich, dass ich mit diesem Typen eine krasse Sexaffäre entwickelt. Aber ich habe gemerkt, dass ich ihn eigentlich auch als Mensch Menschen super sympathisch und anziehend finde. Seit diesem Abend verlangt er auch keine Videos mehr. Wir schreiben überhaupt keine versauten Sachen mehr, sondern normalen Smalltalk. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass er etwas verhalten ist. Er schreibt nicht mehr so viel und ich warte nun seit einer Woche, dass er mich fragt, wann wir uns wiedersehen. Nun brauche ich eure Hilfe. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich ihn einordnen soll. Meint ihr, ich könnte versuchen, diesen Typen besser kennenzulernen und auf mehr, und auf mehr wie nur Sex zu hoffen? Oder habe ich mich einfach nur vier Wochen dazu bringen lassen, ihm Pissvideos zu schicken, <lacht> um am Ende nur heiße Luft zu bekommen. Oder kann es vielleicht auch sein, dass er selbst gemerkt hat, dass er mich mögen könnte und macht jetzt einen Rückzieher. Liebe Grüße, eure Julia. Ich würde mal behaupten, das Letzte ist es auf keinen Fall. Wow, ich hätte genau das Letzte getippt. Wirklich? Ja. also. Woran machst du das fest? Meistens lenkt man ja von seiner eigenen Geschichte auf den anderen. Und die spielt immer in der Projektion, die man auf andere Menschen hat, eine Rolle. Mhm. Und ich glaube, wenn ich so eine Neigung hätte, habe ich tatsächlich nicht. Ich würde es auch zugeben. Also ich würde das auch mal ausprobieren mit dem Anpinkeln. Ich würde mich auch von einer Frau anpinkeln lassen. Ich finde das nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also wenn es in der Dusche stattfindet, ich würde es jetzt nicht im Bett machen wollen.
1: Ey, du wolltest mir nicht mal dein T-Shirt geben, weil du Angst hattest, ich würde da reinschwitzen.
0: Das ist was anderes. Ich wollte nicht riskieren, dass dieses T-Shirt so ein Muff-T-Shirt wird. Das passt überhaupt nicht zusammen. Doch, das passt zusammen. <lacht> Nein. Also ich hätte jedenfalls kein Problem damit, um herauszufinden, ob ich das erotisch finde. Und wo soll das passieren? In deinem Bett? Nein, eben nicht. <lacht> ja, genau. In der Dusche, wo ah, man es ja. schnell wieder wegspült. Ja, kann. gut, in der Dusche, das zählt nicht. Naja, muss es denn irgendwie auf deinem Lieblingsteppich stattfinden? Ja. Nein, überhaupt nicht. Also, ich finde, der Dusche
1: ist geschummelt, weil das ist ja dann eigentlich wie Wasser. Das ist nicht echt. Es ist kein richtiges Anpegel. Das gehört schon dazu.
0: dass mal die Schmeinerei, dass man so anderthalb Stunden die Sauerei, <lacht> nachdem man so eine Ruhe, Überhaupt nicht. Es findet immer an Orten statt, die man mit dem Abzieher bearbeiten kann. Okay. Ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Also, ich glaube tatsächlich, dass eine Möglichkeit ist, wenn du immer das Gefühl hast, dass Dominanz und dieses erhabene Gefühl über eine Frau das einzige ist, wie du mit einer Frau in Kontakt treten kannst, dann baust du eigentlich keinen Kontakt mit der Frau auf. Mhm. Sondern du hast immer einen Abstand. Und wenn du dann merkst, dass die Frau dir auf einer anderen Ebene gefährlich werden kann, also dass sie dich emotional berühren kann, dann kannst du, glaube ich, dieses Erotik-Ding oder diese Geilheit, die, die nur für dich in einem ganz bestimmten Rahmen stattfindet, nämlich ich dominiere die Frau und sage ihr, wo sie hinpinkeln soll, die kannst du dann nicht mehr leben. Und dann fängt es an emotional und das ist die viel größere Gefahr, gefährlich für dich zu werden, weil Geilheit ist nicht gefährlich, also zumindest nicht für den Mann, <lacht> weil Geilheit kann dir auf Herzensebene nicht gefährlich werden. Also ich hätte es ein bisschen anders bewertet. Ich hätte gedacht,
1: er verlangt von ihr bestimmte Videos, die er visuell geil findet, zumindest auf seinem Telefon oder auf seinem ja auf seinem Bildschirm und für ihn ist es aber nichts Reales gewesen, sondern etwas, was sich künstlich ja, angucken lässt. Dann in der Begegnung mit der Person kommt auf einmal auch eine Persönlichkeit dazu und irgendwie passen die beiden Welten nicht mehr zusammen. Trotzdem versucht er in irgendeiner Form diesen Abend in der Form, wie sie ihn dann gestaltet hat, durchzubringen und lässt sich dann auch oral befriedigen. Stellt dann aber danach für sich fest, dass er das eigentlich mit der Frau so gar nicht will, sondern dass es für ihn zwei unterschiedliche Welten waren und er sich gar nicht bewusst war, dass er die beiden gar nicht zusammenbringen will. Er aber, es aber versucht hat, aber am
0: Ende ist es daran gescheitert, dass er gemerkt hat, das will ich eigentlich gar nicht. Oder er steht zu seiner Neigung nicht so wirklich und darum hat er immer das Gefühl, danach kuscheln zu müssen als mhm. Ausgleichszahlung. Ja, Das könnte auch eine Möglichkeit sein.
1: Also ich glaube am Ende... Der Satz, sie würde gern ihn näher kennenlernen, obwohl er sich gar nicht mehr meldet. Nachdem der Kontakt vorher so intensiv war, ich glaube, da würdest du dich verrennen. Weil wenn er jetzt, nachdem ihr euch getroffen habt und auch was passiert ist, überhaupt nichts mehr zurückkommt oder nur sehr sporadisch und was mich auch ein bisschen beunruhigt, ist, dass er gar nichts mehr verlangt. Also wenn er vorher ganz intensiv hier, schickt mir ein Anpinkelvideo und wenn er sie das nicht richtig gemacht hat. Wurde sie ja auch verbal zumindest oder per Sprachnachricht wahrscheinlich bestraft. so in die? Wie klang die?
0: Ich bestrafe dich.
1: <lacht> Dieses Rausziehen signalisiert mir eigentlich, dass er das Interesse verloren hat.
0: Ist immer schwierig. Ne? Man deutet da sehr, sehr viel rein, wenn ein anderer sich nicht mehr so oft meldet oder mhm. gar nicht mehr so meldet. Und klar könnte man jetzt denken, oh, das wird jetzt emotional für ihn gefährlich und deswegen meldet er sich nicht mehr, weil er die Notbremse für sich ziehen muss. Aber das ist immer die Antwort, die das eigene Ego und das ja. eigene Gefühl schützt. In den meisten Fällen ist die Wahrheit, dass er oder sie kein Interesse mehr hat und es eigentlich nicht formulieren kann, weil man selber möchte ja auch nicht dieses Gefühl kriegen, wie ist das, wenn man sich bei jemandem nicht mehr meldet. Mhm. Also wie ist das für den anderen? Das kriegt man ja dann immer direkt gespiegelt. Und wir sind eigentlich menschlich darauf ausgelegt, negative Gefühle zu vermeiden ja. auf allen Ebenen. Und dafür nehmen wir und äh, ich auf jeden Fall auch allen <lacht> voran auf den Kauf, dass man sagt hey, selbst wenn der andere dafür emotional ein bisschen leiden muss. Ist das in Ordnung? Auf jeden Fall. Und die nächste Mail kommt von Scarlett. Ich bin Mitte 30 und seit knapp drei Monaten mit einem ganz tollen Mann zusammen. Der Sex und alles drumherum ist wunderschön mit ihm. Sehr zärtlich und innig, aber auch sehr aufregend und geil. Er berührt mich so toll. Er liebt kuscheln und streicheln, genauso wie härteren Sex mit vielen verschiedenen Stellungen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Bis auf, bis auf, dass er anscheinend nur zum Höhepunkt kommen kann, wenn er am Ende richtig rammelt. Zum einen macht mir das keinen Spaß und zum anderen verliere ich dann auch immer richtig den Kontakt zu ihm, also sowohl emotional als auch körperlich, weil er sich dann aufstützt und eben drammelt. Ich habe auch das Gefühl, dass er nur in Missionarstellung kommen kann. Jedenfalls will er immer das, um abzuspritzen. Ich frage mich da, ob das vielleicht vom Onanieren kommt. Also, dass er am Ende eben nicht kommen könnte, wenn er langsam machen würde. Er sieht dann komischerweise auch plötzlich ganz anders aus. Fast wie ein kleiner Junge. Ich weiß nicht, wie ich ihn darauf ansprechen soll, ohne dass es wie eine Kritik rüberkommt, die ihn verunsichern könnte. Ich will ja nicht, dass er dann gehemmt ist und sich nicht mehr richtig traut, loszulassen. Wow. Weißt du, was ich oftmals finde dass Frauen das große Ego, was sich manche Männer aufgebaut haben, versuchen zu schützen. Das ist krass eigentlich. ne? Also ich
1: hatte einen ähnlichen Gedanken, ich wollte es anders formulieren, dass Frauen sich oft aufopfern und dem Mann gehörig sind in so einer Situation und sich nicht selbstbewusst äußern und sagen, mir gefällt das so nicht. Rammel mal woanders. Oder ein Kompromiss entsteht, also ich kann verstehen, dass er am Ende den Rammler macht. Also wer kennt es nicht, dass der Mann, um irgendwie zum Abschluss zu kommen, am Ende mal den Rammler macht. Also ich kenne es auf jeden Fall. <lacht> Und es gehört auch manchmal dazu. Was ich schwierig finde, ist, dass es das wirklich immer so ist. Und da ist ihre Theorie, dass er vielleicht über diese Onanier-Überstimulation, das für ihn gelerntes Muster ist, dass er am Ende richtig hart den Lachs schleudern muss, damit auch was am Ende rauskommt. Und trotzdem sollte sie sich trotzdem am Ende trauen, ihm das zu sagen. Und es ist auch keine Kritik in dem Sinne. Also sie musste auch auf sich hören und auf ihren Körper und auf ihr Gefühl. Und wenn das beim Sex für sie einfach nicht positiv ist, dann muss sie das benennen. Was sie machen kann, ist, wenn es besprochen ist und er sagt, er möchte das so oder er braucht das so für sich, weil es ihm am Ende den... Weil nur so er kommen kann, muss sie für sich entscheiden, ob sie ihm das so geben will. Aber ich finde, es sollte ein bewusster Prozess sein.
0: Was ich ganz spannend finde, dass du sagst, gerade, dass du den Kontakt zu ihm verlierst oder er den Kontakt zu dir. Und ich glaube, das ist ja was, was man sich wünscht, gerade wenn man mit jemandem Sex hat, den man sehr, sehr mag. Also man wünscht sie den auch nicht immer. Also es gibt auch sex wo man sich diesen ganz tiefen Kontakt eben nicht wünscht ja. und den auch versucht zu vermeiden und das ist meistens Sex, der nicht auf Augenhöhe stattfindet. Aber das
1: würde ich gar nicht so sagen. Ich finde auch in einer Sex-Session <lacht> darf es das sein, dass man am Anfang sehr innig miteinander ist und am Ende... Macht jeder sein Ding. Ja, also warum denn nicht? Oder Aber wie gesagt, das muss besprochen werden. Ne? Also es muss für beide klar sein, dass es das sein darf und dass es das geben darf.
0: Findest du, das muss tatsächlich immer besprochen werden? Also setzt man sich vorm Sex hin und sagt, Nein. du, heute würde ich gerne mal, dass wir erst innig und dann so ein bisschen, dass wir uns aus den Augen verlieren, aber zum Schluss, kurz bevor wir beide kommen.
1: Es kann verbal und nonverbal passieren. Also für sie scheint es ein Problem zu sein und sie würde das, glaube ich, gerne besprechen. Deswegen würde ich sagen, sollte sie es ansprechen. Aber ich hm. glaube, es gibt viele, bei denen das einfach eine Form der Selbstverständlichkeit ist, dass das so in der Interaktion passiert. Hm. Sex ist ja am Ende auch eine Form der Kommunikation und wenn beide sich verstehen, muss man auch dazu nichts sagen.
0: Und Kommunikation muss ja nicht immer auf der verbalen Ebene genau. stattfinden. Genau, jetzt habe ich es verstanden, was du meintest. Da hast du vollkommen recht. Also, dass man einfach guckt, dass man in Kontakt bleibt. Das ist aber auch eine Form von in Kontakt bleiben, indem man merkt, wie passt es dem anderen gerade und wie gefällt es dem ja. anderen. Und ich glaube, wenn man sehr, sehr aufmerksam ist, kann man den anderen einigermaßen lesen. Mhm. In seinen Augen und in der Form, wie er sich mit seinem Körper verhält. Und wenn man den Kontakt verliert, dann natürlich nicht. Dann ja. ist er sehr auf sich konzentriert und braucht wahrscheinlich diese harte Reibung. Und ich glaube, genauso wie du es gesagt hast, Max, ist es eine gelernte Form, wahrscheinlich eine durch Pornos erworbene Konditionierung, ja dass er sich richtig hart einen runterholt und diese Überstimulation eigentlich auch braucht beim Sex. Mhm. Und mich würde, wenn ich mich selber frage, wie wäre das für mich als Mann, wenn eine Frau mich genau auf das Thema ansprechen würde, ich wäre ehrlich gesagt dankbar für so ein Feedback. Ja. Weil ich muss sagen, je älter ich werde und du bist ja eine Frau, die Mitte 30 ist, desto dankbarer bin ich dafür, wenn man ganz, ganz ehrlich und offen miteinander umgeht und gar nichts verschönigt und sagt, ey, ich habe das, weil nur so hat man die Möglichkeit, mit seinen Themen, die man ja nun mal im Leben hat, auch gespiegelt zu werden. Hm. Und der, ganz ehrlich, wer weiß, ihr seid vielleicht nicht die letzten Sexpartner, der wird immer wieder dieses gleiche Ding abziehen. Und das wird nicht nur für dich unangenehm sein, du kannst hier was für die gesamte Frauenwelt tun. <lacht> Zumindest die Frauenwelt, die ihn noch abbekommt. Ja. Wie kann man es ihm so sagen, dass er es das hören kann?
1: Ich glaube, wenn sie es ansprechen will, muss sie erstmal eine Sensibilisierung schaffen dafür, dass es überhaupt angesprochen werden kann. Für ihn ist es glaube ich wirklich so, dass er da auch gar nichts sich dabei denkt. Ich vermute sogar, dass er den ersten Teil beim Bimsen absolut im Kontakt ist und das auch lebt. Und für ihn ganz klar ist zum Ende hin, muss ich aber hier zum Abschluss kommen und das ist für mich die einzige Möglichkeit und er sieht da vielleicht auch gar nichts, vielleicht ist es auch einfach was, für ihn sind das Etappen, die erste Etappe ist ein Marathon und am Ende wird nochmal intervallmäßig gesprintet, damit man durchs Ziel kommt, zumindest er und überhaupt erstmal anzusprechen, wie der Sex für ihn ist, vielleicht beschreibt er ihn als wunderschön und es ist sowas Indiges mit dir und es ist, keine Ahnung, ich fühle mich so sehr im Kontakt mit dir aber dieses letzte Teil, das blendet er einfach aus, weil das was für ihn ist, was er braucht. Und erstmal zu erfahren, woran du mit ihm bist, ist, glaube ich, wichtig, um dann im nächsten Schritt zu gucken, wie man diesen sensiblen Teil anspricht. Also,
0: glaubst du, ging es im ersten Schritt erstmal darum, so eine Definitionsebene von dem Sex, den man zusammen hat, zu genau. schaffen? Also ganz offener Austausch ohne Wertung. Genau. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass er quasi die Pflichtkür am Anfang macht, die auch sehr, sehr schön genau. für ihn ist. Ja. Und dann am Ende sagt, er, okay, jetzt kommt mein Part. Ja. Der ist ganz speziell für mich. Ich glaube, eine zusätzliche Herangehensweise könnte sein, gar nicht ihn kommen zu lassen. <lacht> weil, was man sagen muss, wenn die Frau kommt, baut das eher den Kontakt zum Mann auf. Ja. Wenn ein Mann kommt, baut das eher den Kontakt zu einer Frau ab. Ja. Weil er quasi sein Werk vollrichtet hat kann man für sich selber mal ausprobieren, wenn man mit einer Frau schläft und nicht kommt und ich kommt und ich kommt und nicht kommt. Nicht, weil es so schlecht ist, sondern weil man einfach sagt, an der Stelle mache ich jetzt Stopp. Man hat immer mehr Verlangen nach der Frau. Ja. Weil es ist einfach biologisch so geregelt für den Mann, wenn man gekommen ist, ist man in dem Moment ein Stück weit aus dem Kontakt raus. Ja. Also kennst du ja auch selber, ne? Absolut, ja. Also wie viel Verlangen hast du nach einer Frau in dem Moment, wo du gekommen bist. Eine Sekunde danach. Null. Es ist so, als ob man sich mit seinem allerliebsten Gericht vollgestopft hat ja. und die letzten Nudeln guckt einem noch aus dem Hals. <lacht> man soll
1: es direkt nochmal essen.
0: Ja, man kommt dann auch ganz schnell wieder in den Kontakt mit der Frau. Gerade wenn man sie mag. Wenn man sie nicht mag, ist die Sache dann auch gelaufen, ja. genau danach. Das braucht dann ein paar Tage, bis sich die Notgeilheit wieder aufgebaut hat. Aber in dem Moment, wo ich eine Frau mag, mag man trotzdem noch mit der körperlich sein danach. Aber man muss nicht unbedingt danach gleich wieder mit ihr schlafen. Ja. Und bei einer Frau... Oder bei den vielen Frauen, die ich bisher getroffen habe, war es genau umgekehrt. Mhm. Und darum könnte das vielleicht für euch ein Modell sein. Und in dem Moment, wo sich dann seine Geilheit auch aufstaut über ein paar Male, wo ihr das macht, kann auch ein anderer Sex stattfinden und dann wiederum auch ein anderes Kommen.
1: Dazu muss sie aber auch selbstbewusst genug
0: sein, das auch
1: anzusprechen. Weil zurzeit scheint es so zu laufen, dass er einfach seinen Schuh durchzieht und sie in Gedanken sagt,
0: das ist nicht meins... Aber sie hat auch noch
1: nicht den Mut bewiesen, nach außen zu gehen damit.
0: Oder wenn sie merkt, dass er kommt, rausziehen, Penis zu halten und sagen, so nicht, mein Freund. Boah. Und mit der anderen Hand oben drauf.
1: <lacht> und schön zudrücken. Auf Stopp, hier spritze ich. Aua.
0: Ja, Scarlett, viel Erfolg damit. Schreibt uns, wie es gelaufen ist. Wenn ihr ein Thema habt, was euch auf der Seele brennt oder unten im Genitalbereich, <lacht> dann schreibt uns gerne. Ihr könnt den Kanal ja natürlich auch abonnieren auf dieser, auf Spotify und auf iTunes. Da freuen wir uns immer über Bewertungen. Also im tiefen und nicht so tiefen Sinne, egal wo ihr gerade seid, am Strand, im Bett, im Schwimmbad, in der Bahn, auf dem Fahrrad, im Auto, zu Fuß, stehend oder sitzend. Bis dahin. Wir wünschen euch was.